0: Desde el bar edición NFL, totalmente NFL. Si no les gusta el fútbol americano, esperen al final porque algo vamos a hablar de fútbol. No, no es cierto, es de NFL, pero si no les gusta, les debería gustar. Shame on you, es muy divertido. En fin, eh, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre les recuerdo, por favor suscríbanse a este programa. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox y muchísimas apps más. Suscríbanse, pónganle un review, cinco estrellas también para que más gente los encuentre y así hagamos más y más contenido. Y así, si algún día que hacemos un programa como hoy de fútbol americano que a lo mejor no les gusta, no afectará que también hagamos varios de los deportes que sí les interesan, ¿no? Cada quien para dar a todo público hay, pero pues si no, llega, si no llega más público, tampoco podemos hacer estos programas y vamos a acabar hablando únicamente dos, tres veces a la semana de un solo tema y creo que nadie quiere eso, ¿no?
0: Sí, no, bueno, y el, el programa de ayer fue exclusivamente de fútbol, así que si no les digo, si no tienen ganas de, de, de escuchar fútbol americano pero no escucharon el programa de ayer, pues es el momento de que lo hagan, ¿no? Eh, porque si nos echamos 35 minutos platicando de fútbol nacional, internacional, eh, de todos los partidos de la liguilla eh, terminando por el último partido que fue el Chivas León. Ese, ese fue el último partido que se jugó en México.
1: Que así es, igual hablaremos también de eso el próximo lunes o martes, únicamente del Chivas León, donde sabremos quién será el nuevo campeón del fútbol mexicano. Pero bueno, dijimos que hoy no hablaremos de fútbol, hoy es solo, solo fútbol americano, porque además es día de picks de la NFL, del spread, que ya por fin nos compusimos la semana pasada ya. Se, se arregló todo, dejó de haber tanta sorpresa medio extraña, Lo, los errores que tuvimos fueron digamos... Eh, Normales, salvo el de Raiders contra Falcons, que nadie vio venir, que acabaron por 40 puntos de diferencia, eso sí era una locura. De 14 partidos que revisamos, yo tuve 11 aciertos, Martín tuvo 10 en el spread, yo tuve 5-1, Martín 5-3. Así que bueno, si la cosa sigue así, hoy puede ser un buen programa en cuanto que también la tenemos Creo que no hay tantos partidos así con tanta complicación, así que al menos a los directos deberíamos estar más o menos bien. Ya el spread, pues bueno, ya saben que les vamos a decir... ¿Cuáles picks son oficiales? ¿Cuáles son solamente la, la tendencia? Porque sí, hay, hay partidos trampa, ¿no? Y bueno, comencemos, Martín, si te parece, con el partido, la visita de los Detroit Lions, que tienen nuevo coach, un interino, del cual ni se cuero su nombre, porque se fue Matt Patricia y ya todo el mundo celebra mucho ahí. Visitan a los Chicago, Li, Chicago, perdón, Chicago Bears, no Lions, Chicago Bears, que quizá tengan un nuevo coach el próximo año, pero por lo pronto siguen sufriendo ahí con Matt Nagy y llevan cinco derrotas en fila.
0: Bueno, pues si hablamos de un partido que sí si es difícil de pronosticar es este, ¿no? O sea, es el es el primero con la línea cómo es. La línea es Chicago menos tres. Menos tres se mantiene. Eh, entonces pues es una es una, un partido complicado por talento para mí Detroit es el mejor equipo el, el problema es que han jugado horrible eh, a, y han perdido partidos que no deberían haber perdido el el primero contra, contra Chicago, por ejemplo, en el que DeAndre Swift, en su primer juego en la NFL, soltó un pase papita en la zona de anotación y eso fue suficiente para que eh, los Bears, a los que entonces, como ahora eh, lideraba Mitch Trubisky, lograran, lograran ganar, ¿no? Pero eh, a final de cuentas me parece que, que tienen más talento. La salida de Matt Patricia, pues ese, ese es el problema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a afectar a los Lions? ¿Podrán ser más disciplinados y jugar mejor? Ha pasado con Atlanta, ¿no? O sea, desde que se fue Dan Quinn y llegó Raheem Morris, el equipo ha estado mucho mejor, pero pues, no es garantía de nada, ¿no? Es, es un partido complicado. Yo creo que va a ganar Detroit. O sea, me parece que, que esa, ese mejor talento debería ser suficiente, pese a la ausencia de Kenny Godaday, pero eh, no sé si cubrir los tres puntos. O sea, me, ha, me hacen pensar que Detroit va a ganar por tres y entonces sería
1: push. Eh, no, no, sé. no, no, El, el de Fred es Chicago menos tres. Si ah, gana sí, Detroit, no, cubre. No. Ah, bueno,
0: no. Entonces, sí gana Detroit, cubre, por supuesto, pero no me atrevo a apostar porque no... no o sea, no
1: lo atrevo a hacerlo oficial porque pues, no tengo idea cómo va a funcionar con el interino. Claro, yo en este caso voy por Chicago. Yo creo que Detroit es un equipo que está, pues bueno, que fue muy mal coachado durante los últimos años y eso no va a cambiar porque haya un interino, porque además el interino es un coordinador ofensivo del el que estaba con Matt Patricia. O sea, el, no, no es que se vaya todo el staff y entre uno nuevo. Y, y es un equipo que creo que sí ya eh, mentalmente también está, digamos, hundido, como le ha pasado mucho tiempo y más pensando en el futuro y en lo que va en lo que viene para la próxima temporada, eh, y del lado de Chicago, por lo menos tienen una, una unidad, como es la defensiva, en la cual sí ha rendido bien a lo largo del año, claro, con lesiones, en particular la de Kim Hicks es, es dolorosa, pero, pero bueno, es una, es una unidad más sólida que lo que es en sí Detroit, que como dice Martín, tiene quizá más talento en algunas, en algunas partes, pero ha sido muy inconsistente, y si bien es común en esta temporada que se dé este... Este, digamos, esta chispa que trae el interino de Detroit, la verdad es que no lo espero. Y además ya, ya me quemaron un par de veces ellos cuando aposté porque por iban a, a cubrir o a ganar. Así que yo me voy con Chicago, pero tampoco hago pick oficial en términos del spread, aunque creo que sí iban a cubrir porque tres puntos pues, es más o menos una línea sencilla. Pero bueno, Chicago en el directo y como Leaning en el spread también, pero sin hacerlo oficial. Vamos al siguiente partido, que es la visita de los Bengals a los Miami Dolphins. No va a estar Joe Burrow. Quizá esté Tuva Talgobelova, pero también es dudoso. No, no hay una claridad en ese momento. Así que no vamos a ver a ningún coreback novato. Va a ser, por un lado, Brandon Allen. Por otro lado, Ryan Fitzmagic. Y, por lo tanto, los bookies dicen que Miami es favorito por 11 puntos.
0: Eh, para mí sí depende mucho de quién juegue. O sea, si jugara Tua, no me atrevería a apostar por Miami. Pero con Fitzpatrick Sí. Fitzpatrick me parece que es un mejor coreback en, en este momento, sí tira esas intercepciones de tanto en tanto, pero después eh, manda pases de 45 yardas eh, conecta mu mucho mejor con Devante Parker, que es el mejor receptor de Miami eh, creo que, que que Miami es capaz de cubrir eh, ese, en, en ese partido sí juega, solo sí juega Ryan Fitzpatrick si sí juega Tua, entonces me parece que no que no, que todavía no, el novato no está al nivel de, de de, pues como para poderle tener confianza para una línea de 11 puntos. Dicho todo esto, no me atrevería a ser oficial tampoco porque, pues porque tampoco es que Fitzpatrick sea el mejor jugador del mundo, ¿no? Es, es, eh, o sea, por ahí alguna de esas intercepciones es pick six y hay un backdoor cover, o sea, es, es una línea demasiado alta. o Si fuera 7 sí, pero 11 11 es un montón, es más que 10 además, es una estupidez, parece que aún se sea más que 10 pero 10 puntos son un touchdown y un gol de campo así que, que perfectamente puede ganar Miami 31-21 y, y con eso no cubrir así que yo creo que gana Miami, creo que cubre pero tampoco lo hago oficial esta vez
1: Igual, yo creo que gana Miami, eso lo doy digamos casi por descontado, pero efectivamente el spread es demasiado alto para un partido con un un equipo como Miami, que siendo un buen equipo, no es un equipo élite. Entonces, sí, para líneas arriba de 10 puntos, sí hay que esperar a que sea un equipo élite el que juegue. Porque además, Cincinnati la semana pasada cubrió una línea de 6 contra los Giants, perdiendo por apenas 2 puntos y tuvo la oportunidad de ganar al final. Creo que esta vez no va a tener la oportunidad de ganar al final, pero sí por lo menos de un backdoor cover en todo caso. Así que juegue quien juegue, sea Fitzmagic o sea Tua, yo me quedo con que... Gana Miami, pero no cubre, o sea, con que Cincinnati sí cubre, aunque igual, no hago fiel este pick, porque francamente partidos así no no les veo, o sea, con coreback suplentes, con duda, todo eso, es demasiadas variables como para pensar en, en un pick al spread, sobre todo con esa línea tan alta. Así que bueno, vamos ahora a un partido en el que creo que por fin sí tendremos un pick oficial, que es la visita de los Colts a los Houston Texans, la línea está en 3.5 para Indianapolis, subió desde 3 puntos, pues bueno, la, los apostadores están aparentemente muy confiados en que los Colts van a ganar y van a cubrir.
0: Y yo también creo lo mismo eh, el partido de, de pasado de Colts que, que perdieron, perdieron contra Green Bay tenía, perdón, contra Tennessee tenían muchos lesionados, lesionados importantes además, parece que regresan parece que está, está de vuelta de Forrest Buckner, eh, re, regresa Ryan Kelly, eh, creo que, que Colts es mejor equipo en general, si sí, tener a Philip Rivers siempre es un hándicap porque no sabes qué Philip Rivers va a, saber, va a salir, pero contra los Texans que además perdieron a Will Fuller y a, y a Bradley Robey, me parece que es un buen momento para que Indianapolis se recupere. Y digo, me gustaría más, sinceramente, que la línea fuera 2.5. Pero bueno, no no la digamos que uno no puede siempre tener lo que quiere, como decían los Rolling Stones, así que pues lo que necesitamos es ese 3.5 y yo creo que sí si va a ganar Indianapolis, que va a cubrir y lo hago oficial.
1: Y yo en este caso me voy por el lado contrario. Ya lo comenté esta semana que me tocó debutar en Trenton porque Martín estaba en una cueva y me llamaron al rescate a ver si así mejoraba un poco la cosa en términos de picks. Yo creo que Houston está mejorando. Creo que si bien sus últimos victorios han sido con los equipos pues, evidentemente más débiles, como fue Jacksonville, como fue Detroit, como fueron los Pats, eh, Deshaun Watson está jugando a un nivel espectacular. O sea, él es en este momento uno de los cinco mejores jugadores de la liga, quizás los mejores tres. Y eso por lo menos se minimiza un poco el hecho de que en cuestión de talento el resto del equipo... Eh, claramente está por debajo de Indianápolis, que si bien sí recupera algunos lesionados, no estoy seguro de que vayan a estar al 100%, además la línea ofensiva está ahora complicada con el hecho de que el tackle izquierdo Anthony Castonzo está lesionado y aún si juega también va a estar disminuido, eso le va a afectar también a Philip Rivers, entonces creo que en este caso me voy por el equipo que tiene el mejor coreback claramente, que sí le va a costar un poco sin Will Fuller, pero igual... El matchup de corebacks me parece importante para Houston, que lo veo en ascenso. A Indianapolis todavía no le tengo tanta fe. Creo que es un equipo que, si bien le puede ganar una semana a Green Bay, la siguiente va y pierde con Tennessee y antes había perdido con Baltimore. O sea, no es tan consistente en términos de resultados. El juego es en Texas, donde sí, donde sí puede haber público todavía, increíblemente. Así que es el pick en el que doy la sorpresa de la semana. Y pues ya que me animé a hacerlo en YouTube con los de NFL, pues no lo puedo cambiar voy con Houston, y por lo mismo, cubren y también lo tengo que hacer oficial.
0: Bien, pues el siguiente partido que tenemos aquí es eh, Jacksonville contra Minnesota. Eh, la, la línea estaba en Vikings contra eh, en Vikings por 10. ¿Sigue estando así?
1: Sigue estando así.
0: Hijo, este es, este es apetitoso, ¿eh? Vuelve DJ Shark. Eh, yo sé que los Jaguars tienen a, a Mike Lennon como coreback, pero pues no se vio tan mal eh, la, la semana pasada. Eh, cometió un error garrafal en la última jugada ofensiva de Jacksonville, donde eh, tenía una conversión de dos puntos y tenía el espacio para correr y convertirla, y decidió esperar, 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 esperar a mandar el pase, lo mandó y fue incompleto. Si hubiera corrido, lo hubiera conseguido. Es normal también para un coreback que lleva mucho tiempo, llevaba mucho tiempo sin jugar. Casi nunca, creo que nunca había sido titular
1: eh, Glennon. Con Chicago cuando lo firmaron por 15 millones al año, pero, pero claro. duró eh, cuatro partidos, algo así.
0: Exacto, sí, y eso fue hace un par de años. En y creo que, eh, que tiene buena oportunidad eh, Jacksonville, no solamente de. de digamos, de, de ganar contra el spread, sino de ganar el partido en general. O sea, Minnesota también me parece que no es tan buen equipo, sobre todo defensivamente. Eh, obviamente tiene a Adam Tillen y a Justin Jefferson que van a, que van a hacer muchos puntos. Eh, creo que. Eh, además, Sidney Jones también vuelve para, para, para Jacksonville. Creo que Jacksonville va a perder finalmente otro partido cerrado, porque además han perdido cerrado contra todo el mundo, pero eh, 10 puntos ni loco. Eh, así que me atrevo a hacerlo oficial eh, a favor de Jacksonville, pero creo que en el, en el straight up gana Minnesota.
1: Sí, la verdad es que la línea me parece muy alta, más allá de que Minnesota sea un equipo que sí creo que es más fuerte y que juega en casa, además de que eh, debe regresar Adam Dylan y que en este caso eh, Jacksonville, pues sí, es uno de los peores equipos de la liga. Hablamos de que ha perdido ya 10 partidos de forma consecutiva, pero... En esas derrotas, en muchos casos, sobre todo recientemente, han sido partidos cerrados, ¿no? Hablamos de que la semana pasada eh, le aguantó a los Browns hasta el final, perdió solo por dos puntos. Antes con los Packers también perdió por solo cuatro, con los Texans por solo dos. Entonces, sí, los últimos, del último mes, el, último, el único partido que perdió realmente por baliza fue con Pittsburgh, porque, bueno, son los Steelers, ahí sí es un nivel diferente. Entonces, no veo tan descabellado que puedan eh, cubrir contra unos Vikings que, siendo un equipo más sólido, también ha tenido sus, sus despistes apenas hace dos semanas, perdió con los Cowboys entonces me voy a ir con Minnesota para el, para el directo con Jacksonville para el spread aunque yo sí la verdad no me animo a hacerlo oficial porque a fin de cuentas estaría confiando en Mike Lennon para, para darme ese, ese pick y francamente con un coreback que, pues, que no es sólido tampoco vale la pena meterle ahí mucho dinero si se arriesgan que sea por poquito dinero
0: Bien, siguiente partido Raiders contra Jets, ¿cómo, cómo es la línea?
1: La línea empezó en menos 8 para los Raiders de visita, ya subió a menos 9.
0: Hijo, es que no sé, no sé qué hacer. No juega George Jacobs, de por sí no iba a poder hacer mucho porque lo único que hacen bien los Jets es, defen es defender la carrera, así que no, hubi no lo hubiera, o sea, no, no es por ahí que iba a ganar Raiders, es por el lado de Derek Carr contra los horrorosos corners de los Jets que son además los dos suplentes, o sea es uno es un novato que tiene talento pero pues es su segundo partido, el otro es un, un pues que quién sabe dónde lo sacaron y no va a estar con el equipo la próxima temporada, así que está, está complicada la cosa. Por el lado de ofensivo de los Jets los receptores son buenos pero Sam Darnold está jugando horrible, no o sea sinceramente no veo a, a, a mi equipo ganando ni cubriendo. El problema es que después del desastre de los Raiders contra Atlanta Atreverme a apostar por ellos, hijo, está complicado, ¿no? O sea, yo voy a ir con que Raiders gana, con que cubre, pero no voy a apostar.
1: Yo igual creo que los, los Raiders ganan porque, bueno, o sea, cuando vas contra un equipo que está sin victoria en todo el año, no, no es sencillo darles como favoritos para ganar, sobre todo con una línea tan alta que sigue subiendo a menos nueve. Sí veo a los, a los Jets con posibilidades de cubrir, y de hecho lo comenté también en, en Trendson. me parece que ese es un partido que sí, como dice Martín ¿no? estos Raiders... Parece que se caen. O sea, hablamos de que hace dos semanas tuvieron esa derrota contra los, contra los Chiefs, que fue, pues, muy descorazonadora porque estaban ahí peleando, peleando. Parecía que iban a completar la barrida contra los Chiefs y, y acaban perdiendo. El golpe, digamos, en, en, en la moral es fuerte. Viene después Atlanta y les pasa por encima de una forma espectacular. Y de repente ese tipo de cosas, pues, son signos de que un equipo ya se desconectó, que vio, digamos, jugó su Super Bowl, lo perdió y le llegó la resaca en plena temporada. Y, pues, parecería la oportunidad de una propicia para que los Jets consigan esa victoria que, que en algún punto debe caer, ¿no? O sea, hasta los peores equipos ganan uno, dos, tres partidos. O sea, es realmente muy, muy difícil quedar 0-16. Entonces, esta parecería la mejor oportunidad, al menos hasta la semana 17, para que gane Nueva York. De todos modos, pues, sí, no, no, me, no los puedo poner como favoritos. En el directo me fui con Las Vegas. En el spread voy, digamos... Creo que los Jets pueden cubrir, pero por lo mismo que dije con Jacksonville, con un coreback eh, que no está rindiendo bien, como en este caso Sam Darnold, francamente no, no les puedo meter dinero. Así que bueno, Big directo a Las Vegas. En el spread estoy en contenencia a los Jets. Y ojo, porque sí, creo que puede haber sorpresa, aunque evidentemente pues no voy a apostar por ella.
0: Lo que pasa es que Luis no ha visto jugar a los Jets. Ese es, ese es el problema. Todo el mundo que siempre me dice, los Jets pueden sorprender, los Jets pueden ganar. Mi respuesta siempre es, no los han visto jugar. Y yo que los he visto jugar cada semana no saben el nivel de catástrofe. O sea, me sorprendería muchísimo que ganaran un juego. El, lo de los, los Patriots, que fue el partido que todo el mundo vio, fue un engaño. O sea, no han vuelto a jugar así, ni cerca, ni, ni, ni de casualidad. Es una, una verdadera calamidad. Es, o sea, yo me enojaría, o sea, sería de... Si, si los Jets fuera un equipo que tuviera alguna aspiración y jugaran un partido así, sería como para romper la tele. Lo que pasa es que como juegan cada semana ya me acostumbré. Pero es que son horribles. Por eso no, o sea, digo, más allá de que no quiero que ganen por obvias razones, por eso nunca me atrevo a, a, a apostar a que ganan, porque es, son de verdad un equipo horrible y temo que volverá a pasar.
1: Sí, y por eso dejamos el pick directo en Las Vegas, pero bueno, con el con el detalle de, ese, ¿no? de que también los Raiders andan cayéndose. ¿eh? en fin. Vamos al siguiente partido, es la visita de los Saints a los Falcons en Atlanta la, la línea está en los Saints por menos tres. Entonces, bueno, tres puntos, un gol de campo. No se ha movido. Esos equipos se enfrentaron hace apenas dos semanas en lo que fue el debut como titular de, de Tyson Hill. Ese partido lo ganaron los los Saints, si no me equivoco, 24-9. Pero yo creo en este caso que la posibilidad de sorpresa, ahí está, ¿no? O sea, Tyson Hill no se ha visto tan bien eh, realmente ni contra Atlanta hace dos semanas, ni la pasada contra Denver, que tuvo suerte porque a fin de cuentas había un un coreback inventado enfrente, pero Atlanta es un equipo que está subiendo, que está mejorando eh, y pero yo, que, que ya le ganó a Nuevo Orleans el año pasado también un partido que nadie esperaba. Entonces, la posibilidad de sorpresa está, está muy presente, ¿no?
0: Para mí no. Eh, es que cada semana, cada semana hay alguien que duda de Nuevo Orleans y cada semana Nuevo Orleans va y gana los partidos y siempre cubriendo el spread. Eh, ha sido... Toda la temporada, desde, desde aquella derrota eh, contra. ¿Contra quién fue que perdieron eh, un, un partido que no deberían haber perdido? Ya no me Raiders. Contra Raiders, sí. Que, que, que me decían, ya ven, ese es a, ese no Rans, Drew Brees no puede mandar un pase de más de cuatro yardas. Desde entonces, cada vez han ganado y creo que han cubierto todas menos una. Entonces, una línea de tres, de, de tres puntos contra Atlanta, que es un equipo de 4-7, hijo, o sea, yo. Apostaría todo a que cubren si no juega Julio Jones. Si no juega Julio Jones, voy, voy todo a New Orleans. New Orleans es, creo que por roster, el mejor equipo de la liga. Realmente. Lo que pasa es que no tiene a Pat Mahomes, ¿no? Y Pat Mahomes hace una, una diferencia monumental y por eso para mí Chiefs es el mejor equipo, ¿no? O sea, le, si, si yo tuviera que son unos power rankings, que no los hago yo, los hace Luis, pondría primero a Chiefs, segundo a New Orleans y tercero a Pittsburgh. O sea, ese es mi orden. Eh, y entonces sin Julio Jones, un jugador fundamental para Atlanta, o si yo creo que Nueva Orleans gana y cubre, eh, ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Jones eh, entrenó el miércoles, no entrenó el jueves, está como dudoso, aunque decían ayer que se siente bien, así que quién sabe, si juega Jones si yo creo que Nueva Orleans gana y cubre si juega Jones, no lo hago oficial si, si no juega Jones, sí,
1: totalmente Ok, solo recuerda que justo la semana pasada dijiste exactamente lo mismo en el partido de Falcons, Claro. si no juega Voy contra ellos. Y no jugó y ganaron por 40 puntos, ¿no? entonces Y si bien es un equipo que va 4-7 en el récord, es un récord, digamos, engañoso de entrada, bueno, por todos los desastres que tuvo eh, cuando antes de correr en a Dan Quinn, eh, sí, al coach Dan Quinn, que iba a 0-5, pero bueno, desde que llegó el interino Raheem Morris, van 4-2, incluido una derrota contra Detroit, que perdieron únicamente por la estupidez de Todd Gorley, de, no, de que se olvidó de que tenía que caerse al de 1 en lugar de anotar, pero vaya, si sí es un equipo que francamente está rindiendo a un, un nivel mucho más alto. Entonces el 4-7 como récord es malo, pero el equipo está jugando a un nivel bastante más alto. Yo creo que a nivel de equipo contendiente a playoffs, que no se va a meter evidentemente porque ya el, el hoyo en el que se metió está muy muy pues, muy profundo, pero por nivel sí le compite a equipos en este momento que tienen récord, no sé, de 6-3, de, de 7-4, cosas así, ¿no? Pero contra... Entonces,
0: ¿Contra quién perdió ese otro partido y por cuánto?
1: Claro, contra Falcons, lo comenté, ¿no? Perdieron por por, 14 puntos, por 15 puntos, 24-9, aunque al medio tiempo iba 10-9. Entonces, digo, cuando son rivales de división, que es algo que comentamos mucho aquí, son juegos que suelen ser más cerrados de, de, de lo normal, digamos, entre equipos de diferentes niveles, sobre todo cuando son juegos que se, que se disputan tan pegados unos a otros. Entonces, yo al final acabé dejando el, el, el pick también por los Saints, porque son los Saints, porque tienen el equipo más completo, pero igual es un partido en el que no me animo a dar el, darlo confianza en el spread porque sí creo que hay posibilidad de sorpresa, ¿no? O sea, incluso equipos tan buenos como los Saints pierden partidos de vez en cuando, ¿no? O sea, le, le pasa a los Chiefs cuando perdió con los Raiders, a los propios Saints igual también contra Raiders hace, hace mucho. O sea, es muy, muy complicado ganar semana, 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 sobre todo contra equipos que te acaban de ver hace poco. Entonces, ya para ir cerrando, digamos, este partido que se fue muy largo. Pick directo, Nuevo Orleans, al spread sin hacerlo oficial, Atlanta. Y ojo, porque yo no descarto la sorpresa.
0: si sí, yo, yo si no juega Jones, la descarto. Pero, bueno, en fin, eh, Cleveland contra Tennessee, el partido entre dos equipos de 8-3 que van a correr durante eh, los 80 de los 90 minutos, eh, digo, 50 de los 60 minutos, y bueno, la línea está Titans por 6 todavía, ¿no?
1: Ya bajó a 5.5 Lo que sí, como dice Martín, dos, dos, dos ofensivas terrestres muy buenas, o sea que el partido se va a ir como agua, creo que va por televisión así que si, sí. en, en México me refiero, o sea, por tela abierta, eh, si es el caso eh, pues aprovechen para verlo eh, por, y ya que, ya que termine, se pueden pasar al canal Red Zone a ver todos los demás el cuarto periodo, porque sí, este juego pinta para irse realmente eh, rapidísimo La línea me parece... Un poco alta, siendo dos equipos que están 8-3. O sea, como que no hay mucha fe en Cleveland, pero entiendo por qué. Porque son los Browns, con todo y su récord de 8-3, es un récord, digamos sí, eh, basado en muchas victorias contra equipos débiles y entre ellas muchas victorias muy apretadas, como la semana pasada ante Jacksonville, ¿no? Mientras que Tennessee pues, viene de ganarle a, a Baltimore y a Indianapolis de manera convincente. Entonces, es normal que en este momento haya mucha fe en los Titans, yo sí, bueno, básicamente yo me voy con que los Titans sí ganan, creo que Tennessee va a ganar, creo que van a cubrir, pero no me animo a hacer oficial el pick al spread. Yo
0: voy con que ganan, yo creo que no cubren y no lo hago oficial eh, me parece que, que Cleveland es mejor equipo de lo, que la, de lo que la gente cree aunque no tanto mejor como para eh, ganarle a Tennessee en Tennessee, ¿no? Entonces creo que va a ser cerrado, que va a ser un, un partido de de pocos puntos además, y que gana Tennessee al final, pero, eh, pero me, me parece que estos, estos dos equipos son, están parejos eh, y si fuera en Cleveland apostaría por Cleveland, pero en este caso no, no me atrevo a apostar siendo del partido de Tennessee.
1: Pues ahí, acabamos ahí con los partidos del, del mediodía. Eh, no, no, nos vimos un poco dudosos en términos del spread. Yo apenas llevo un pick, Martín lleva dos. A ver si en la tarde nos animamos más. Y arrancamos con la visita de los Giants, sin Daniel Jones aparentemente, con Colt McCoy al frente, a los Seattle Seahawks, la línea es Seattle por 10.
0: Pongan su dinero en Seattle, es la oportunidad. A ver, eh, Daniel Jones no es que sea el mejor coreback de la historia, pero está jugando bastante mejor. Cold McCoy no. O sea, no, 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 no tiene capacidad contra un equipo de Seattle que está jugando cada vez mejor, con una defensa que por lo menos contra equipos horribles como los Giants eh, ha, ha mejorado. Eh, bueno, Dick Metcalf está siendo absolutamente imparable. Pare sé que 10 puntos parecen muchos, pero creo que por la ofensiva que tiene Seattle, por el nivel en el que está jugando Russell Wilson, y porque Giants no tiene a su coreback eh, titular, eh, va es, es hasta poco. Entonces creo que, que, que Seattle
1: ganará y cubrirá. Yo me voy con que... Bueno, Seattle gana, eso sí lo digamos casi, casi por seguro. Creo que cubren, pero no me animo a hacerlo Seattle tampoco, porque son los Seahawks que les encanta dejar puntos en el camino. Contra Filadelfia dejaron muchísimos puntos... Eh, sin anotarse, y al final, dependiendo de en qué momento puso la gente su apuesta, ya sea que cubrieron o no, porque bueno, cuando hicimos el programa la semana pasada, dijimos que era Seattle por menos 5.5, y que cubría, y no salió, porque ganaron por 6. Pero a la hora que arrancó el partido, la línea se había movido ya a 6.5, entonces, para la gente que se esperó hasta el final para apostar por Seattle, perdió justo por ese touchdown al final de Filadelfia, en el que fueron por la comisión de dos puntos, y, y bueno, en este caso, si la línea sigue, en este caso, no, no, no ha subido aún, pero si en las próximas horas se, se va aún más arriba porque la gente ve que va a jugar Colt McCoy, tengo esa duda de qué va a pasar con los Seahawks, porque sí, es un equipo que deja demasiado en el camino, que creo que va a ganar porque sí, la diferencia de talento en general, sobre todo de Corea Bucks, hablando de Russell Wilson contra Colt McCoy, es impresionante. Pero lo que nos han mostrado últimamente es que si sí, como que de repente lo, se toman todo con mucha calma o con demasiada poca preparación, y por lo tanto no me puedo fiar a que cubran una línea de 10, aunque sí creo que lo harán. Martín se sí lo puso como oficial, así que vamos al partido. Un partido en que creo que ahí sí puede haber diferencia de, de opinión de quién gana, la visita de los Rams a los Arizona Cardinals. Los Rams son favoritos por 2.5, la línea había empezado en 3, de hecho.
0: Sinceramente no tengo idea en este partido qué va a pasar. No sé a quién irle. Eh, Arizona ha perdido sus últimos dos partidos el de antes lo tendría que haber perdido contra los Bills, francamente. O sea, hoy volví a ver esa jugada y o sea, es de esas de esas que, es como el gol de Maxi Rodríguez. O sea, esa, y lo intenta 100 veces Kyler Murray y le sale una, ¿no? Eh, ¿Cómo logró escaparse del pass Ross en la última jugada? ¿Cómo logró mandar el pase a un DeAndre Hopkins que sí es DeAndre Hopkins pero tenía triple cobertura y aún así, quién sabe cómo lo completó y ganaron, insólito, francamente. No es, no es normal. Yo creo que, que Cardinals no está jugando tan bien como, como algunas veces queremos pensar, ¿no? O sea, creo que se sobrevalúa a, a Kyler Murray, que tiene esos chispazos increíbles como en, en esa jugada, pero después todavía no es capaz de aprovechar el talento que tiene, porque obviamente tiene muchísimo talento, pero del otro lado están los Rams, ¿no? Está Jared Goff, que, hijo, eh, confiar en Jared Goff en cualquier circunstancia es, es un terror. Dicho esto, que los Rams sean favoritos por tres en Arizona me parece un poco too much. Eh, creo que puede ganar Rams eh, creo que es un equipo más sólido en general, no sé si tres puntos, odio cuando las líneas son de tres puntos porque los partidos normalmente se definen por tres puntos esos partidos cerrados eh, es, es raro que sea un punto, entonces tres puntos no nos da valor para ningún lado, creo que va a ganar Rams, eh, digamos que no cubre, pero no lo hago oficial porque es un partido demasiado difícil de, de, de pronosticar
1: yo también creo que va a ganar Rams, además eh, en esta división en particular es una división en la que cuenta mucho los machos particulares, lo hablamos hace unas semanas cuando fue por ejemplo la previa del, del Rams Seahawks que, que recordábamos que si bien Seahawks parecía venir mejor, los Rams es un equipo al que se, se le da muy bien, apostamos por ellos y ganaron, y al revés a los Rams se les complica mucho San Francisco y la semana pasada perdieron contra ellos y bueno, me puse a revisar ahora el historial reciente contra Cardinals y el año pasado los Rams le ganaron los dos partidos así que creo que al menos en términos de matchup, no ha variado tanto la situación. O sea, siguen siendo equipos parecidos al año pasado, más allá de que Arizona este año sea más fuerte, sobre todo con la llegada de, de Andrew Hopkins y el desarrollo de Cali Murray. Pero bueno, por lo mismo, me voy con Rams, me voy con que cubren, porque son tres puntos, entonces espero yo que a lo, cuando mucho sea un, un push. Y bueno, yo sí hago oficial el pick al spread. En este caso, por fin, mi segundo del día. Bien,
0: el siguiente partido es el de... Filadelfia contra Green Bay. Eh, Packers por 8.5 contra las horrorosas Eagles. Francamente, es otro de los partidos en los que yo digo dinero fácil. Carson Wentz está jugando de terror. Francamente, de terror. Eh, la defensa de, de, de Eagles está, tiene, tiene un montón de lesionados y no está, no está pudiendo... pudiendo eh, cubrir a, a... O sea, no está pudiendo, pudiendo contrarrestar ofensivas de alto calibre como la de Green Bay. Como bien dijo Luis, Seattle no ganó por más porque se dispararon en el pie 80 veces y al final el, el partido estuvo más parejo de lo que debió. Pero, si Aaron Rodgers sigue jugando como ha estado jugando, esa línea de 8.5 va a quedar corta. Así que, yo voy Green Bay, creo que cubren y lo hago oficial.
1: Tan va a quedar corta que en lo que Martín hablaba, ya subió a 9.5. Bueno, no fue en lo que Martín hablaba, pero sí, digamos que la, la lista más reciente de la casa de apuestas ya, ya está en 9.5, en la que teníamos nosotros es la de ayer, eh, y sí porque como Martín dice, todo mundo considera dinero fácil lo de Green Bay recordemos que justo la semana pasada también era el equipo que tenía la mejor línea que estaba en, 8, en 9, igual había subido de 8.5 a 9.5 contra Chicago y le acabó ganando por 16 entonces hay mucha confianza de que también lo pueda hacer contra la Filadelfia un equipo que en apariencia es al menos tan débil y probablemente mucho más débil que los Chicago Bears aquí mi única duda sería si los Packers no tienen unos partidos en los que bajan un poco el acelerador, como les pasó a los, a los Jaguars, que andaron solo por 4, como les pasó en su momento contra, contra, contra Vikings, que perdieron. Pero sí, francamente, creo que, bueno, es obvio que todos diremos que Green Bay gana directo. Creo que van a cubrir. Siempre y cuando no rebase los 10 puntos la línea, me animaría a, a apostar. Y, por lo tanto, pues lo pongo como pico oficial. Por 9.5, vamos con Green Bay. Y vamos al siguiente partido, un, uno que se ha movido bastante, que fue es la visita de los Patriots a los Chargers la línea empezó en pick eh, igual, igual, igualados, perdón, y ahora ya está en Chargers por 1.5 Hijos, es otro partido que está dificilísimo. O sea, los Pats son
0: el equipo más irregular de la liga, francamente. O sea, pueden perder contra Texans jugando horrible y después ganarle el siguiente partido a Arizona, que en principio es un equipo mucho más fuerte Digo, también ganaron con las circunstancias bien raras, ¿no? No, ¿no? no es que hayan jugado particularmente bien, con Cam Newton tirando para 100 yardas, dos intercepciones, eh, con Shane González fall fallando un gol de campo, pero bueno, el hecho de que se hayan mantenido competitivos contra un rival más fuerte lo hace complicado. La lógica que se ha presentado con los Pats esta temporada indica que cuando juegan contra un equipo fuerte juegan bien y cuando juegan contra, contra un equipo débil juegan horrible, entonces, eh, pues aquí serían favoritos los Chargers por eso, pero los Chargers tienen un montón de lesionados. No, es un partido que, que ni aunque me, me dieran una herencia de millones le, le metería dinero. Aunque, pues por decir, voy a decir que gana Chargers y cubre, pero por decir.
1: Ok, yo creo que los Paz, como dice Martín, es muy complicado hasta este año, me han fallado casi todos sus picks, porque sí, como dicen, ¿no? cuando veo que acaban de jugar bien, no solo contra Arizona, ¿no? les pasó cuando jugaron bien contra Baltimore, y luego perdieron contra Houston, habían jugado bien contra Chiefs, y contra Raiders, y contra los equipos, y van y pierden con Denver, o sea, son muy inconsistentes los pechos, pero en este caso, creo que la gran ventaja que tienen es el match-up, primero contra Johnny Herbert, que es sí, un quarterback con gran talento eh, Seguramente novato el año este, este año, pero un coreback novato a fin de cuentas. Y Bill Belichick tiene un récord espectacular contra corebacks novatos. O sea, les encuentra la forma de, 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 de defenderlos muy bien. Y si eso no fuera suficiente, va contra Anthony Lynch, que es uno de los peores entrenadores en jefe de esa temporada, porque tiene un equipo muy sólido en términos de roster. Pero un pésimo manejo de partido le pasó la semana pasada eh, contra quién jugaban. Ya olvidé el, el rival quién era, contra Buffalo, eh, que, que al final estaba tratando de, de regresar de una desventaja de 10 puntos. Consiguieron un Hail Mary. Se los regresaron por, por un holding. Consiguieron un segundo Hail Mary. Y pese a ello, que quedaron casi un minuto, no notaron porque la, la llamada de jugadas fue sencillamente desastrosa. Eh, hubo un punto en el que. Johnny Herbert intenta un coreback sneak y toda su línea creía que era una jugada de pase entonces sí, es, está el desastre como coach que es de repente Anthony Dean en situaciones digamos ya cerradas que creo que es mucha ventaja para Bill Belichick y por lo mismo y porque los pads como dice contra equipos buenos juegan bien y los Chargers en el papel son buenos solo que nunca hicieron los partidos pues yo me voy con que ganan los pads y con que cubren lo hago oficial
0: ok, vientos pues eh... Seguimos siguiendo ahora con Broncos contra Kansas City. Eh, los Chiefs son favoritos por 14 contra unos Broncos que la buena noticia es que ya tienen coreback. La mala noticia es que todos sus corebacks son horribles. Pero bueno, no es lo mismo que poner a un a un eh, receptor novato undrafted como coreback en un partido NFL. ¿no? Eh, creo que, que, que eso ya, ya es suficiente. A ver creo que no cabe duda que va a ganar Kansas City. ¿no? O sea, eso es, eso es inevitable. Eh, la diferencia de talento es brutal, es realmente brutal. Pero es que ese spread de 14 es mucho. Sobre todo en un partido en el que Kansas City seguramente, digámoslo como es, huevoneará. O sea, pasó contra Tampa Bay, que es un equipo mucho más fuerte. O sea, Kansas City empezó impresionante, barriendo. Y ya una vez que iban ganando por muchos puntos, se pusieron a huevonear. Eh, y entonces Tampa Bay regresó, regresó, regresó. Y hasta que las cosas se pusieron complicadas, Mahomes hizo esa, hizo esa última serie ofensiva y ya, eh, digamos que amarraron el partido. En este juego veo a Kansas perfectamente capaz de ponerse, no sé, 24-0 y ponerse a huevonear y terminar 24-14. Eh, y, no, y con eso no, no cubrir. Así que, pues voy a decir que, que Kansas gana y cubre, pero no lo haría oficial por eso. O sea, porque el, el famoso backdoor cover en una línea de 14 me parece posible.
1: Yo básicamente coincido con lo que Martín dice, recordamos que este partido ya se jugó eh, en Denver hace unas semanas, quedó en ese partido 43-15 a favor de Kansas City, creo que en parte por eso la línea es tan amplia, porque bueno, recuerdan que fue una, una, una ventaja de 28 hace, hace poco más de un mes, mes y medio quizá, pero siendo juego divisional, siendo el segundo partido del año, creo que se tiene que apretar, o sea, evidentemente no, no es tan sencillo ganar dos partidos por cuatro downs, y también un poco por cuestión, digamos, de, de orgullo eh, de los de los broncos que después del desastre de la semana pasada querrán pues salir a, a matarse para dejar una imagen pues más decorosa. Porque sí, lo que pasó con New Orleans fue realmente muy triste. Y no tenían ofensiva, evidentemente, al no tener coreback. Digamos que si a alguien le queda la duda de que, de que ser coreback en la NFL es una cosa realmente difícil y que incluso los corebacks suplentes más malos son atletas muy buenos que simplemente están en una liga en la que todo mundo es de élite, pues bueno, que le pregunten a Kendall Hilton cómo le fue cuando lo tuvieron que poner a, hacer, a, hacer, a jugar el, el domingo pasado, creo que sí, creo que los Broncos además siendo juego de, de prime time o sea, veo muchos factores por los cuales los Broncos pueden competir aunque sea un ratito, pelear, este, tratar de, de ser ahí competitivos y, y, y apretar el juego, aunque sí al final va a ganar Cana City creo que pueden cubrir, pero si no, con 14 puntos ante un rival divisional al que ven por segunda vez, no me animo a hacerlo oficial se queda también como como solamente como Leaning. Vamos a otro partido que se está moviendo de forma muy interesante, que es la visita del Washington Football Team a los Pittsburgh Steelers. La línea empezó en 10.5. Ya está en solamente 7 a favor de Pittsburgh. Este partido es de lunes por la tarde. Se movió por tema el tema de, del COVID.
0: Dinero fácil y gratis. Entren, por favor. O sea, porque seleccionó to pri la línea se mueve 3.5. Perdón. O sea... Cualquier jugador que no sea un coreback no merece que la, que la línea se mueva 3.5. Y sobre todo, Bob Dupree, que es un buen pass rusher, pero tampoco es el mejor pass rusher de la liga. Sí, está teniendo un buen, eh, un buen año. Tiene a un... Eh, a el, el suplente, ya no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero es... Eh, pero es, es, es suficientemente competente. Sí, la falta de descanso es importante, y eso, eso está claro, eh, recordemos que los, los Steelers jugaron el miércoles contra, contra los Ravens y ahora vuelven a jugar contra Washington, pero eh, creo, que, que, creo que la diferencia de talento entre los dos equipos es, es brutal, ¿no? Y bueno, vamos a ver si Marquise Ponzi regresa, si estaba en la lista de COVID, si, si vuelve, pues todavía con más razón Steelers tendría que ser favorito, eh, tío, me da un poco de miedo la falta de descanso, pero yo creo que, que va a ganar Steelers, que va a cubrir esa línea que ha bajado tanto y
1: eh, lo haría oficial, sí. Yo creo que igual, que gana Pittsburgh, creo que el, la, el récord de Invicto esta temporada no lo van a conseguir, pero no creo que sea Washington el rival que les, que les tumbe la marca Invicta eh, puede pasar, o sea, no, no siempre el Invicto pierde contra un equipo bueno, a veces hay una sorpresa así y las circunstancias tienen que jugar con menos descanso, hablamos en lunes, tras jugar el miércoles, mientras que Washington descansó desde el domingo pasado, eh, pues sí, hay, hay circunstancias favorables para, para los Steelers, pero aún así la diferencia de talento es mucha, aún si no puede jugar Marquis ponzi ni va a jugar evidentemente Dupree, no tenemos todavía claro si va a jugar Stephon Tweet, por ejemplo, o James Conner, pero aún con bajas, eh, Pittsburgh es un equipo muy superior, y por lo, por lo tanto me quedo con que ganan, creo que cubren la de 7, la de, la de pero ahí sí, después de ver que a los Ravens con medio equipo solo le ganaron por 5, no hago oficial el pica al Sprite. no has hecho nada oficial. Llevo 4 oficiales, hoy vamos, hoy vamos con calma.
0: Bueno, a ver si te atreves en el Búfalo San Francisco, eh, ¿que Bills sigue por 2.5?
1: No, ya se bajó a Bills por 1.
0: wow es mucho movimiento yo creo que va a ganar Búfalo. O sea, creo que estamos sobreestimando a San Francisco por un buen partido contra Rams, pero este es el, el mismo equipo que, que tiene un millón de lesionados y va 5-6, ¿no? O sea, no es no es un equipo que vaya, eh, no sé, 9-3. No, no sé, es, 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 me parece me parece raro que, que la gente piense que estos equipos estén tan parejos. O sea, que Búfalo sea superior a San Francisco solo por dos juegos y medio, digo por dos puntos y medio. Es raro, la verdad. O sea, no sé, no sé por qué ese, ese movimiento, pero pues Búfalos sigue, sigue estando completo. Sigue, sigue teniendo a Josh Allen, que está jugando razonablemente bien. Sigue teniendo a Stephen Diggs. Eh, es la misma defensa, que es, es una de las mejores defensas de la liga. Juegan en Arizona, ni siquiera en San Francisco. Yo no entiendo por qué, es, por qué es, es, la línea está en... En 1.5, no, no me queda claro. O sea que voy con Búfalo y voy, voy oficial, sí.
1: Sí, de hecho, espera, la línea ahora es San Francisco por uno. Ya, ya incluso cambió. San Francisco por uno, claro.
0: No, hombre, con más razón. Qué raro.
1: Sí, no, es una cosa muy extraña esto. Algo saben en la casa de apuestas que nosotros no. O algo Porque, creen. por algo creen. Porque sí, definitivamente que se haya movido tanto a favor de, de los Niners no suena tan lógico. Más allá de que... Sí, o sea, los, los, los Nantes han jugado bien algunos partidos que no esperábamos. Están recuperando jugadores poco a poco. O sea, incluso tienen la, la esperanza de que regresen eh, Josh kittle más adelante y, y garópolo Y este partido es clave para ellos. Lo comenté también en Trenson que, que tienen que ganarlo para tener esperanzas reales de, de playoff. Entonces sí, es en cierto modo su Super Bowl para, para poder aspirar a seguir a llegar al Super Bowl. Pero... Yo también veo a Búfalo más fuerte. Creo que los Niners cuando han ganado partidos clave ha sido ante rivales cuyo match-up se les presta muy bien y, y el caso de Búfalo no lo veo así. Así que en este caso me voy con que Búfalo gana y con que cubre. Ahí sí, también luego oficial, mi quinto pick oficial del día. Esa no son tan poquitos.
0: Bueno, ok.
1: Te la compro. Y para cerrar, va, vamos ahora con el Tuesday Night Football. Tenemos otra vez partido... Tenemos más juegos lunes y martes. Ahora serán los dos del de lunes, el de Pittsburgh, el de San Francisco. Y ahora en martes, la visita de los Dallas Cowboys a los Baltimore Ravens, que parece que sí juega Lamar Jackson. Y por lo tanto, la línea es Baltimore por 7.5.
0: Me encantaría que hubiera una, eh, una estadística de cómo han jugado los jugadores que han regresado de eh, COVID. Sería, sería interesante, la verdad, a ver si ha habido algún cambio en la... En las actuaciones, ¿no? o sea, estaba leyendo de eh, el lateral derecho del Atlético del de Bilbao, eh, Yuri Versis, que eh, regresó de COVID, tuvo dos, dos o tres semanas buenas y ahora está con mareos y fatigas y no está jugando a su máximo rendimiento. Me gustaría saber si hay algo así en el fútbol americano. Sabemos el caso de Dimitrov, de Grigor Dimitrov, que volvió demasiado pronto después de recuperarse de COVID y ahora no puede jugar. Está apenas en en proceso de recuperación otra vez, porque apresuró, apresuró su regreso, ¿no? Habría que ver, y por eso tengo el, un
1: poco, dime. Sí, no, en el caso de Corey Bax, pues la, el único referente es Cam Newton, que había arrancado la temporada relativamente bien, aunque era una, digamos, una muestra de partidos muy pequeña, hablamos de creo que tres juegos nada más con los Patriots, tuvo la, el tema ese del COVID, y desde entonces, pues francamente, la mayoría de sus juegos han sido malos. No sabemos, francamente, si simplemente su temporada iba a ser mala pasara lo que pasara, o si sí hubo un, un cambio a partir de que tuvo COVID. Pero sí, en otros deportes también se ha mencionado eso, ¿no? de que jugadores que tuvieron, que se contagiaron, más allá de que tuvieran este efectos importantes o no de la enfermedad, sí les costó un poco eh, regresar, ¿no? En la Liga Mexicana también lo vimos, ¿no? Tenemos jugadores ahí que, el caso, no sé, en Chivas, en Pumas, en Cura azul, que sufrieron el coronavirus. Y les costó volver, ¿no? Nosotros que somos fan de Pumas, el capitán Bigón lo, lo, lo reconoció públicamente, ¿no? Le costó bastante recuperarse y se pasó más de un mes todavía tratando de, de volver al 100%, ¿no? Entonces, por lo mismo, Lamar Jackson, pues hay que tener esas dudas, sobre todo porque su juego depende mucho todavía de, de su físico, ¿no? Entonces, creo que con él o sin él, de todos modos, le deben ganar a los Cowboys. Eh, si le dieron batalla a, a Pittsburgh con, con medio equipo. Pero sí, considera eso, ¿no? que es un equipo que viene de tener un, un, un brote importante, muchísimos jugadores contagiados, otros que también se, se perdieron partidos simplemente por cuestión de precaución. Entonces sí, veo complicado que, que cubran, ¿no? O sea, puede ocurrir porque la diferencia de talento es muchísima, pero por todas circunstancias, yo no me animaría a hacer pico oficial de, del spread. Sí creo que voy con, al directo con Baltimore porque aún así el talento es, es bastante diferencia pero las circunstancias, además también el descanso, no hablamos de que Baltimore jugó el miércoles y jugará el martes, mientras que eh, Dallas habrá jugado por última vez desde el jueves anterior, o sea, casi dos semanas de, de descanso para ese partido.
0: Estoy totalmente de acuerdo, es el, el mismo punto que, que hago yo, o sea, yo creo que Baltimore gana y cubre, porque hay mucha diferencia de talento entre los dos, pero no me atrevo a apostar, porque quién sabe qué onda con eso, o sea, quién sabe cómo regresen los jugadores, quién sabe cuáles regresen, todavía no está todo claro, o sea, parece que los dos corredores vuelven, parece que la mayor parte de los defensivos vuelven, pero, pues, quién sabe, ¿no? Entonces, eh, sí, de acuerdo, creo que, que diremos que Baltimore gana y cubre, pero no, apostar en esas circunstancias, complicado.
1: Y creo que con eso, pues, ya podemos ir terminando, porque además, este programa lo comenzamos de día y ya anocheció, entonces, este... Bueno, al menos creo que a Martín sí, ¿no? yo, yo ya veo que como que se me va la luz del sol, muy poquita que quedaba acá.
0: Aquí es de noche cerrada ya. Eh, cuando empezamos ya estaba bastante tardecito y ahora ya... Así que es que yo estoy dos horas más adelante que tú.
1: Exactamente, ¿no? Yo, yo cuando empecé tenía, tenía todavía la, la aspiración de ir a que me diera el sol. Creo que ahora mismo nada más iré a ver el atardecer y ya porque también fue un programa que se nos hizo un poco largo y se sigue siendo largo. Vamos a repasar rápidamente nada más los picks oficiales al spread que hicimos cada uno. Yo dije Houston más 3 y que gana directo. Dije también Rams menos 2.5, Green Bay menos 9.5, Pats más 1.5 y que gana directo, evidentemente, y Bills más 1. Son 5 picks nada más esta semana. Martín se fue con Indianápolis menos 3, Jacksonville más 10, Green Bay menos 9,5, Pittsburgh menos 7 y Buffalo más 1. Pues al final hicimos cada quien igual. Ah, no, también tiene Seattle menos 10, pues son 6 picks. Tampoco hubo tanta diferencia, ¿eh?
0: Sí, al final sacaste un poco la casta.
1: Sí, no, y además creo que es mejor cuando son solamente 4 o 5 picks, porque si de repente uno se, se vuelve loco haciendo más y más este. Mejor ir con los que uno cree que estar un poco más a la segura, aunque sí, puede pasar, porque ha pasado, que de repente vamos 0-5 o 0, 5, 0 6, y cuando digo ha pasado, digo le pasó a Martín.
0: No, no, 0 nunca me pasó, no, gané uno, creo.
1: Ah, sí, quizá al final, a ver, lo, lo tengo por ahí. No, sí, la semana 9 ¿Sí? ah. de los oficiales. Además. Sí, que ah. esa fue una semana brutal. Yo me dije uno 4 fue esas semanas que, que quién sabe qué estaba pasando, que, que todo se fue muy muy loco, ahí sí, a, los dos nos hicimos esa semana desastros, pero bueno, recordemos que la semana pasada nos hicimos cada quien ya mucho mejor, yo 5-1, Martín 5-3 igual con los directos vamos bien, estamos en el top 100 de la liga de picks de, de, de trenton entonces creo que creo que esta semana pueden confiar en que la cosa debe salir bien con nosotros.
0: Ojalá, ojalá que, que esté todo bien, pero bueno eh, pues muchísimas gracias, eh, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E
1: Yo soy Luis Herrera Y Live, ah no, perdón, Live from New York Y Saturday Night, todavía no, me piento. Eh, mi Twitter es LuisRHA y el del programa Es arroba desde el bar POD Desde el bar POD, pues gracias Y esperemos que hasta el lunes Como mínimo
0: Chao.